0: dicen que alta intensidad es alto porcentaje de RM, que estamos de acuerdo en que es una variable, pero no puede ser la única. Y yo, por ejemplo, os lanzo una pregunta. ¿Qué es más intenso? Eh, levantar un 80% RM a velocidad libre, es decir, lo que te pide el cuerpo al ritmo que tú quieras en concéntrica y en excéntrica, o un 75% de RM subiéndolo lo más rápido que puedas, ¿vale? Bajando a ritmo libre, pero subiendo con la máxima velocidad intencional. Buenas compañeros, estamos una semana más, en este caso estoy yo solo, vamos a hablar sobre la PAP, la potenciación posactivación. Este podcast especial ha, ha venido a raíz de diferentes dudas de muchos compañeros en el que cuando hablamos de PAP, de PAP, en diferentes episodios nos han preguntado que realmente a qué nos referíamos y es que muchas veces estamos por por sentado que la nomenclatura es conocida por todos y muchas veces hasta cierto punto o hasta cierto momento pues no conseguimos aprender ese, ese fenómeno o esa nomenclatura concreta. Entonces, este podcast, este episodio, va a ser eh, centrado 100% en PAP. ¿vale? Que sepáis que tenemos eh, un curso específico de, de PAP con ejercicios, con vídeos, con aplicaciones a de diferentes deportes en la Sport Academy, podéis mirarlo. Y también esa formación está incluida en el Stress and Conditioning Learning Lab, en las Sport Learning Lab, esta membresía, este Netflix para preparadores físicos, que tiene un pago recurrente mensual y que por una cantidad mínima, por menos de 50 céntimos al día, tenés acceso a este curso y a todos los demás. Es decir, casi 20 cursos eh, por un precio mínimo y el precio va a ir subiendo, pero si entras ahora, siempre mantendrás el precio actual al que entraste. ¿vale? Es decir, vas a mantener el precio reducido para siempre, eh, siempre que no te des de baja. Entonces quizás te interese acceder a esa membresía en la que tienes todos los cursos disponibles para ti y no pagar este curso específico. ¿vale? Entonces si os apetece, echad un ojo a la página o si tenéis cualquier duda, nos escribís a, a, al Instagram o, o por correo y os informaremos sin ningún compromiso. Vale, pues vamos ya al, al lío, vamos al tema. Vamos a explicar qué es la PAP. PAP significa eh, Post-Activation Potenciation, potenciación posactivación eh, del inglés, y básicamente hace alusión a ese fenómeno por el que realizar un esfuerzo máximo o submáximo en, el, en un momento concreto, va a aumentar el rendimiento posterior. Podemos ir a diferentes eh, definiciones más estrictas o más teóricas y, por ejemplo, Tilin y Bishop afirman que la potenciación postactivación se puede definir como aquel fenómeno por el cual el rendimiento muscular se encuentra aumentado de forma temporal por las contracciones que estos grupos musculares han llevado a cabo en su historia reciente. Otros autores, por ejemplo, como Stones et al 2008, eh, la definen como el fenómeno por el cual la realización de contracciones máximas o casi máximas pueden incrementar la producción de fuerza y o potencia en un ejercicio posterior, en un ejercicio subsecuente. Entonces ya vemos cómo la, la concepción tradicional eh, de fuerza igual a eh, una subsecuente reducción del rendimiento por la fatiga y después supercompensación no siempre es verdad, es muy simplista y en muchas ocasiones a raíz de ese trabajo de fuerza se produce todo lo contrario, directamente la supercompensación y no se produce la fatiga o esa fatiga es tan breve en el tiempo, dura unos segundos o unos muy pocos minutos que prácticamente no se tiene en cuenta, sino que consideramos que directamente activa o que la, la curva negativa de la fatiga es muy corta. Vamos a hablar del mecanismo fisiológico que permite que esto suceda. ¿Por qué sucede? Que se produce un aumento del rendimiento y no simplemente un mantenimiento o la fatiga que podríamos esperar. Básicamente podemos afirmar que el principal mecanismo fisiológico eh, implicado en, esta, en este fenómeno es la fosforilación de la cadena ligera de miosina. Este proceso eh, conlleva un aumento de los niveles de calcio intracelular, así como un aumento de la sensibilidad del músculo estriado hacia, este, hacia el, el calcio intracelular. Por lo tanto se aumenta la producción de fuerza, ¿vale? ese es el mecanismo principal. Puede haber una parte que sea activación del sistema nervioso, puede haber eh, otros detalles, motivación y demás, pero lo principal es esa fosfoliación de la cadena ligera de miosina y el aumento de la sensibilidad y la concentración del calcio intracelular. Vamos a ver cómo en diferentes investigaciones se repite la misma, eh, el mismo mantra, la misma idea de que la potenciación postactivación, el PAP, depende de un equilibrio. ¿Entre qué? Entre potenciación y fatiga. Es decir, cuando haces un ejercicio muy, muy, muy ligero, existe poca fatiga, pero también poca potenciación por la poca magnitud de este. Conforme aumentamos la intensidad del ejercicio, quizás también el volumen hasta cierto punto, aumenta la potenciación pero también aumenta a cierta medida la fatiga, pero la potenciación va a prevalecer. ¿vale? Si seguimos aumentando el ejercicio, dando más estímulo para intentar crear más potenciación, es posible que creemos algo más de potenciación, pero mucha más fatiga. Y ya estamos desequilibrando la balanza hacia la fatiga y no la potenciación, por lo que va a haber menos efecto PAP aunque demos un estímulo activador mayor. ¿vale? Entonces, básicamente, el, PAP, el efecto PAP, esa potenciación posactivación hace referencia a un balance neto cuando la relación es favorable a la potenciación y no a la fatiga. En ese caso se dará efecto PAP. Vamos a, a explicar principalmente en este episodio el efecto de PAP, de potenciación a corto plazo, es decir, en un ejercicio subsecuente, pues por ejemplo vamos a competir en un sprint, en un salto, en cualquier actividad a las 11, ¿vale? ¿Qué podemos hacer los minutos previos o esa media hora previa, esos 15 minutos previos, para que a la hora 11.00, nuestro rendimiento esté más arriba que nuestra línea base, es decir, que esté aumentado respecto a lo que somos nosotros y nuestro rendimiento normal, entre comillas. Al final del episodio daremos ciertas nociones para un PAP más tardío, más a las horas subsecuentes o incluso a las 24 48 horas, es decir, los siguientes días. ¿vale? Vamos a ver qué factores son los que más influyen en esta potenciación a corto plazo. Y van a ser muy importantes el volumen y la intensidad del ejercicio activador, también en la experiencia en el trabajo de fuerza de los sujetos, también el nivel de fuerza, aunque están muy relacionados, no es exactamente lo mismo. Mayor experiencia en trabajo de fuerza, en general mayor efecto activador, es decir, se benefician más de la PAP, mayor nivel de fuerza también. Si es una persona que además de ser fuerte por naturaleza, por así decirlo, tiene mucha experiencia, en principio podemos esperar más efecto PAP que en el caso contrario. ¿Vale? También veremos eh, qué tipo de ejercicio, ¿vale? si es por ejemplo con más rango de movimiento, con eh, menos rango de movimiento, si son más agresivos ejercicios o menos, qué tipo de carga, todo eso. ¿vale? Vamos a analizarlo poco a poco vamos a basarnos en un metaanálisis que lo dejaremos eh, subido en el, en el episodio, ¿vale? Hay diferentes artículos analizados, tenemos muchos citados, ¿vale? En el curso tenemos eh, como 30 o 40 referencias, pero casi todo se podría resumir o el 80% de la información se puede sacar de esta revisión con metaanálisis que vamos a dejar, ¿vale? Entonces, si alguien quiere profundizar, lo tenéis en el del episodio, ¿vale? Vamos allá. Vamos a explicar, como hemos dicho, que las personas más fuertes desarrollan mayor potenciación, ¿vale? Un, efecto, un tamaño del efecto de en torno a 0,41 y 0,32 en los sujetos más fuertes y más débiles respectivamente, ¿vale? Entonces hay mayor potenciación en los más fuertes. ¿Por qué puede ser? Se cree que es por una mayor proporción de fibras tipo 2 en los sujetos más fuertes. Por lo tanto, más tendencia a esa fosforilación de la cadena de miosina, y también puede ser por una resistencia a la fatiga, una mayor resistencia a la fatiga. Es decir, si al final tenemos mayor proporción de fibras tipo 2, somos más tendentes o tenemos mayor potencial para una una mayor fosfoliación de la cadena ligera de miosina. Y si además somos más resistentes a la fatiga, seguramente ese equilibrio entre potenciación y fatiga sea más fácil que esté desequilibrado hacia la potenciación y no hacia la fatiga. Lo mismo se puede explicar con los sujetos con mayor experiencia. En general, se produce mayor efecto PAP y creemos que es por una mayor eh, resistencia a la fatiga y una capacidad de mantener esa fatiga a niveles bajos y que el equilibrio o esa balanza esté desequilibrado hacia la potenciación. De hecho, el tamaño del efecto era de en a 0.53, 0.44 para los experimentados y de 0.07 para los sujetos novatos, es decir, prácticamente no había potenciación en los sujetos eh, que eran pues, eh, muy, con muy poca experiencia en entrenamiento de fuerza. Vamos a ver ahora qué tipo o cómo influye el tipo de ejercicio activador, es decir, el ejercicio que utilizamos para aumentar el rendimiento en el principal, que será posterior. ¿vale? Por ejemplo, en este estudio analizaban estímulos pliométricos y los de fuerza tradicional, entre comillas, alta intensidad. Y aquí tengo que decir que, que en Sport consideramos que esa, ese concepto alta intensidad no estamos muy de acuerdo con el estudio porque ellos as, asimilan o, o... Sí, dicen que alta intensidad es alto porcentaje de RM, que estamos de acuerdo en que es una variable, pero no puede ser la única. Y yo, por ejemplo, os lanzo una pregunta. ¿Qué es más intenso? Eh, ¿Levantar un 80% RM a velocidad libre, es decir, lo que te pide el cuerpo, al ritmo que tú quieras en concéntrica y en excéntrica, o un 75% de RM subiéndolo lo más rápido que puedas, ¿vale? Bajando a ritmo libre, pero subiendo con la máxima velocidad intencional. Yo creo que todos lo sentiremos, que es más duro la segunda norma. Y ahora, por ejemplo, ¿qué es más duro? Un 80% a ritmo libre o un 75%, subiéndolo al 100%, buscando esa máxima potencia y bajándolo en 4 segundos. ¿vale? Vemos cómo con menos RM sea, es más intenso eh, que con más RM. Por lo tanto, no puede ser la única variable. Pero bueno estos, estos autores eh, lo llamaban así, alta intensidad, asociándolo a cargas eh, muy altas en cuanto a RM. Y vemos cómo lo que encontraba es que los ejercicios de fuerza eran... Eh, superiores a los de moderada intensidad, es decir, los de alta intensidad eran superiores a moderada intensidad, si era más RM, más potenciación, ¿vale? También analizaban la fuerza isométrica máxima y veían que no era, en este caso, no potenciaba. Veremos después por qué razón puede ser, pero en este caso veían que no solo no potenciaba, en algunos casos disminuía el rendimiento. Vale, Vamos a dar un resumen de los datos de los tamaños del efecto de cada tipo de ejercicio. La primetría en este caso, en este estudio, era lo que más potenciación producía: un, efecto, un tamaño del efecto de 0,47. La fuerza tradicional de alta intensidad, 0,41. A moderada intensidad, 0,19 y los estímulos isométricos, en este caso, era negativo: era menos 0,09. Muy poca fatiga, pero no producía activación, sino un ligero, una ligera disminución del rendimiento. En nuestra opinión, vamos a ver ahora por qué esto puede estar ocurriendo. En primer lugar, la fuerza isométrica máxima creemos que es raro que genere empeoramientos en el rendimiento. ¿Por qué puede ocurrir esto? En primer lugar, porque no explicaban cómo cuantificaban esa intensidad. Es decir, la, la fuerza isométrica máxima, cuando no tienes una plataforma de fuerzas, no tienes algún tipo de forma, de cuantificar cuántos newtons están aplicando, no sabes si es un estímulo isométrico máximo. Y puede pasar dos cosas, que el jugador o el deportista tenga poca motivación, es decir, al no tener que vencer ninguna resistencia, puede que no esté motivado en empujar al 100%, es decir, si tú estás empujando un rack y no estás viendo cuánta fuerza pones, ni nadie puede juzgar cuánto estás levantando, no sabemos si estás aplicando 150 kilos o simplemente 80. Por lo tanto, igual no era fuerza isométrica máxima, máxima sino fuerza isométrica moderada. Después también, pues a veces pereza, es decir, no es sencillo, no es agradable producir una fuerza isométrica de 5, 7, 8, 10 segundos al 100%. Es cansado, la sensación es a veces desagradable y es probable que no llegasen a ese 100% porque nadie lo requería y nadie les medía. Entonces, en mi opinión, ponemos en duda que esa fuerza isométrica máxima fuese al 100%. ¿Por qué creemos o por qué los autores mmm, podrían argumentar esa ventaja de la primometría? Seguramente que recluta preferencialmente las fibras tipo 2, es decir, al igual que la fuerza máxima eh, recluta tipo 2, también tipo 1, no hay, tanta, no hay tanto reclutamiento preferencial de las tipo 2, en la primometría sí que ocurre pues a velocidad de contracción por ese tiempo de contacto muy corto. ¿vale? Entonces creen que ese tipo de reclutamiento preferencial de fibras tipo 2 más un escenario en el que eh, la relación entre fatiga y potenciación está muy sesgado hacia la, la potenciación, hacia el estímulo, seguramente haga que ese balance neto de potenciación sea mejor. Es decir, produce tan poca fatiga y recluta preferencialmente tipo 2 que es muy fácil que potencie. Es la razón que daban. Otro aspecto importante, y creo que es muy práctico, es que la primetría generaba el efecto más rápido. Es decir, ese efecto PAP se daba antes... De lo, ocurre, lo que ocurría con el ejercicio de fuerza alta intensidad. En el caso de la pliometría, se produce la activación entre eh, 20 segundos y 4 minutos post ejercicio. Es decir, que si hacemos, por ejemplo, eh, una serie de pleometría de ciertas características y después competimos en 2 minutos, seguramente estemos potenciados. En cambio, el trabajo de fuerza, alta intensidad, se necesitaba más tiempo. En torno a 5, 7 minutos e incluso 8 minutos, dependiendo de la experiencia del trabajo de fuerza y de cómo fuertes sean los, los sujetos. En principio 5 o 7 minutos para gente con más experiencia de trabajo de fuerza y más fuertes y un poco más, cercano a 8 minutos o incluso más de 8 minutos, para los sujetos que fuesen menos fuertes. ¿vale? Vamos a ver ahora el rango de movimiento en el squat. Esto es un poco controvertido. Eh, en muchas ocasiones se habla de cuál es el rango óptimo para entrenar trabajo de fuerza y va a depender muchas veces, como casi siempre, eh, de la palabra depende. Depende de qué, cuál es el deportista, cuál es su objetivo que busque, etcétera. En este caso, ¿qué encontraban los, los autores de esta revisión? Que la quarter squat, es decir, la sentadilla con poco rango de movimiento, producía más potenciación que los rangos de movimiento cercanos a full squat. Tamaño del efecto de 0,58 y 0,25 respectivamente. Es decir, más del doble tamaño del efecto de la quarter squat que de la full squat. Esto contrasta con otro estudio reciente en el que en el compararon sentadilla paralela, es decir, algo menos que sentadilla completa, que full squat, producía mayor potenciación que quarter squat. En nuestra opinión, en mi opinión, creo que es más lógico que una eh, half squat, paralel squat, produzca más potenciación que quarter squat. Es mi sensación, es mi experiencia y es lo que se suele encontrar. ¿Qué puede haber ocurrido? Que una full squat en alguien que quizás no tenga tanta experiencia Sesgue se esa relación de potenciación fatiga hacia la fatiga y en cambio la quarter squat no lo haga, creo que podría ir por esa línea pero habrá que seguir investigándolo porque no lo sabemos, ¿qué le decían los autores o qué argumentos fisiológicos aportaban para esta, eh, esta controversia? pues la sentencia profunda produce mayor nivel de fatiga porque tiene mayor TUT, ese mayor time under tension mayor tiempo bajo tensión, por lo tanto al final estás trabajando muchos más segundos que en la quarter squat, seguramente sea un estímulo de entrenamiento y no solo una activación esto a una fatiga que seguramente no deje que esa potenciación aflore, que salga la luz y que realmente aumente el rendimiento. No porque no haya activación, sino porque la fatiga está más elevada de lo que debería estar. También debemos de, de puntualizar y debemos decir que esta relación estaba mediada de forma clara por la fuerza, por el nivel de fuerza de los sujetos. Sujetos fuertes en este, en este estudio presentaban ventajas muy ligeras a favor de la de squat. Todavía era mejor de eh, squat que deep squat para ellos, el tamaño del efecto era 0.60 y 0.55 respectivamente, casi sin diferencias. Sujetos débiles, las ventajas de la quarter squat sobre la deep squat eran muy grandes, 0.67 y 0.12 respectivamente. Entonces ya vemos que más o menos nos van mostrando por qué razón puede haber más potenciación o menos en función del rango de movimiento y de ese tiempo bajo tensión. ¿vale? Vamos a ver ahora lo que comentamos anteriormente de forma muy breve. El trabajo de, de fuerza requiere tiempos más largos para producir potenciación, vale, entre 5-7 minutos para sujetos con experiencia en trabajo de, fuer de fuerza y que sean más fuertes, y de 8 minutos o incluso más para eh, sujetos un poco más débiles y con menos experiencia. En cambio, la pliometría con menos tiempo ya producía esa activación, por lo que es interesante, en función de cuánto tiempo tengamos para el esfuerzo, elegir unos gestos o elegir otros. Y también desde nuestro punto de vista, eh, quizás en nuestro día a día, como no hay que elegir o A o B, tenga sentido un trabajo completo, eh, por ejemplo un contraste francés o algún tipo de, de contraste en esta línea en el que aprovechemos las cargas altas, también la pliometría, trabajo asistido, creo que es lo más interesante. En mi punto de vista, yo siempre intento combinar algún gesto algo más pesado con gestos eh, más ligeros incluso asistidos si puede ser y algún lanzamiento medicinal que es una especie de pliometría para todo el cuerpo y creo que es eh, muy interesante. En cuanto al número de series, aquí de nuevo tenemos controversia, de hecho los autores lo afirman, dicen que no saben por qué se encuentra eso, pero es lo que encuentran. Veían que la fuerza, de nuevo, era un factor que distinguía los efectos que se producían en sujetos más débiles y más fuertes. ¿Qué producía con los más fuertes? ¿Qué se producía? Pues lo que veían es que los sujetos más fuertes conseguían mayor PAP con una sola serie respecto a varias series. Y los débiles, al contrario. En principio, no parece tener mucho sentido porque varias series deberían producir más fatiga que menos series, pero de momento es lo que encontraban y, de hecho, lanzaban esa, ese guante para siguientes investigadores que analicen y, e intentar promover que haya más investigaciones y que descubramos por qué ha ocurrido esto y por qué se encuentra este hallazgo poco intuitivo. Ahora, compañeros, vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho, ¿vale? Vamos a, a poner todo... Eh, para que quede en una carilla de un folio para tener todo muy claro y después pasamos a la potenciación a largo plazo, a la potenciación tardía. Vamos a, a decir cuál es el, el mejor enfoque para diferentes mmm, contextos, digamos, ¿vale? Imaginaos que trabajáis con niños que tienen poca experiencia de trabajo de, fuerte, eh, de fuerza, perdón, que son eh, débiles o relativamente débiles y que no tenéis mucho material. ¿Qué es lo mejor? Intentar utilizar series de pliometría con el propio peso corporal, sin material, y buscando que ese ejercicio esté cerca del principal, del que queréis activar. Se interesante en principio varias series, por lo que hice ahora mismo la ciencia, quizás en unos años cambiemos algo, y en principio eh, buscando siempre máxima velocidad intencional, buscando máxima altura, máxima potencia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si trabajáis al contrario con profesionales? con gente con más trabajo de fuerza, eh, con gente que es más fuerte y que además tenéis más material. En principio yo lo que haría es no solamente irnos al trabajo eh, pesado, porque al final estemos renunciando a la plimetría y no tenemos por qué, entonces yo haría un trabajo de contraste, ya sea con francés otro tipo de, de contraste, jugando con los tiempos de descanso para que no se produzca una fatiga elevada y después intentar que el ejercicio principal eh, cuadre entre comillas entre los 5 o 8 minutos post ejercicio si queréis ir un poco más allá que es lo que yo intentaría, que es lo que yo hago hacer ese trabajo activador y ir rotándolo a veces por ejemplo que sea más duro, a veces más suave a veces más descanso entre las series de ejercicio activador, a veces menos y después evaluad el salto pues por ejemplo drop jump es bastante interesante porque eh, evalúa mucho la reactividad no solamente eh, la fuerza o, o no está tan sesgado por la fuerza concéntrica como por ejemplo el, el CMJ y mucho más aún el, el SJ y lo podéis evaluar por ejemplo, hacéis el ejercicio activador que os dure 2, 3, 4 minutos, incluyendo todas las series, y después, justo después de la última serie, contáis un minuto y hacéis un drop jump, dos minutos, otro drop jump, tres minutos, otro drop jump, y tendréis la curva de cómo ese jugador ha sido potenciado, y veréis... Eh, si está potenciado al máximo en 5 minutos, en 8, en 2 y vais a ver diferencias enormes entre jugadores como yo he visto. ¿Cuál pues una pequeña limitación de esto? Que el propio gesto de evaluar siga potenciando. Es decir, aunque es muy, poca, muy poco volumen, quizás un solo drop jump al 100% pueda hacer que ese jugador eh, siga potenciándose y por tanto contaminemos un poco el resultado de los 4 minutos que iba a ser ya de por sí con este salto previo en el minuto 1, 2 y 3, estemos potenciando aún más. Pero bueno, creo que esa limitación es muy pequeña y en cualquier caso nos va a dar mucha información. Esta es mi recomendación. Ahora vamos a hablar un poco de PAP tardía. Eh, ¿Por qué tipo de mecanismo está influido? No está tanto o no está prácticamente nada por eh, la fosfoliación de la cadena ligera de, mi de miosina y por el calcio intracelular, como lo estaba la potenciación inmediata a corto plazo, sino que tiene mucho más que ver con los ritmos circadianos y con el entorno hormonal. Al final las personas, sobre todo los hombres, en las mujeres no si se seguro al 100% si ocurre lo mismo, pero los hombres cuando nos levantamos tenemos la testosterona en máximos y después va poco a poco cayendo hasta que por la noche, 8, 9, 10 de la noche, está a niveles mínimos y de nuevo vuelve a subir al día siguiente, ritmos circadianos en cuanto a las hormonas anabólicas. ¿Qué ocurre por ejemplo si jugamos a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, 9 de la noche? Lo que suele ocurrir, que competimos con la testosterona en niveles mínimos, una hormona anabólica, que ayuda, que ayuda a reparación muscular, a producir fuerza, que ayuda a ser más explosivo, todo ese tipo de, de beneficios. Eh, ¿Tendría una ventaja el equipo de juega con más testosterona? Obviamente sí. De hecho, es una ayuda ergogénica ilegal, es una sustancia dopante que se utiliza eh, muy habitualmente. Es decir, casi siempre que se utiliza algún tipo de hormona a nivel ilegal suele ser testosterona o testosterona combinado con otro tipo de, de sustancias. Por lo tanto, obviamente da una ventaja. Vale, Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? De una forma eh, sana. Y de una forma totalmente legal, intentar elevar los niveles de forma natural. Se puede con la dieta, con el ejercicio, con una vida sexual sana, con diferentes aspectos que también eh, tocaremos en otros podcasts pero hoy vamos a ver cómo se puede hacer simplemente a nivel agudo a corto plazo. Cuando nos levantamos, durante las primeras horas del día, sea interesante a las 10, como muy tarde a las 11, hacer una sesión activadora. Una sesión de fuerza corta que genere mucha activación, no mucha fatiga. Con eso se lleva un estímulo grande a nivel hormonal el cuerpo y genera una especie de pico de testosterona mayor que si no diésemos ese eh, estímulo de fuerza. Por lo tanto, cuando después compitamos por la tarde, tendremos más elevada testosterona de lo que la tendríamos sin haber hecho ese tipo de, de ejercicio. Esto producirá mayor nivel de fuerza, mayor nivel de salto, mayor recuperación, etcétera En parte está demostrado, en parte son solamente hipótesis. Podemos citar, por ejemplo, el artículo que que citamos en el último episodio y en él se ve como 24 horas antes o incluso 48 ese estímulo de fuerza produce un nivel activador uno o dos días más tarde en ese caso no sabemos si está mediado a nivel hormonal o simplemente el sistema nervioso central el sistema neuromuscular pero lo que se ve es que se potencia cinco series de cuatro repeticiones de squat jump con el 40% de RM produce una activación importante que produce efectos significativos a 24 horas sobre todo, pero también algunas variables a 48, por lo que parece muy interesante. Si además lo hacemos el mismo día, seguramente sumemos el efecto hormonal y aunque sea pequeño, si sumamos en cada jugador un 1, 2, 3, 5% de aumento a nivel hormonal de testosterona más esa activación del sistema nervioso central y el sistema neuromuscular, tendremos una ventaja como equipo respecto al rival. Por lo tanto, puedes probarlo, puedes probar diferentes protocolos, puedes ajustarlo a cómo es vuestro, eh, vuestra semana y vuestro día a día y eh, analizad cómo se comportan los deportistas y cómo se, sientes, y cómo se sienten. Perdón. Eh, yo os voy a dar ahora mismo un poco unas, una especie de ideas o de recetas para cómo podéis hacerlo en función de vuestro contexto. Imaginad, por ejemplo, que el último día que entrenáis es el jueves y competís el sábado. ¿Qué haría yo? Obviamente un trabajo de fuerza el jueves que sea en parte para mejorar, porque semana a semana irá sumando, en parte simplemente para activar, simplemente como activación. Y seguramente, por lo que dice la ciencia, en dos días más tarde haya algo de potenciación, más que si no lo hubiésemos hecho. Si tuviese posibilidad, el día del partido por la mañana estaría bien hacer algo. Si no hay posibilidad, no pasa nada. Imaginaos, por ejemplo, que entrenáis el viernes y jugáis el sábado. En ese caso, el trabajo no sería tanto para mejorar, aunque depende de la edad y depende del perfil temporal, al que queráis eh, enfocaros, pero si queréis rendir al día siguiente, lo que es interesante es eh, proponer un trabajo corto, pero un trabajo intenso que genere esa potenciación a 24 horas vista, ¿vale? Y con eso seguramente estaríamos ya eh, cubiertos. Aún así, el día del partido, si puede hacer algo muy corto, pero intenso por la mañana, va a ayudar, tanto a nivel hormonal como a nivel de Sistema nervioso. Y por último, si sois profesionales, si tenéis, por así decirlo, disponibilidad completa, ¿qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro equipo? Entrenamos todos los días, eh, dos días antes del partido, un trabajo de fuerza que en parte busca mejorar y en parte activar, intenso y con un volumen aceptable, dentro de a 12 minutos de series de fuerza eh, de tren inferior y algo de tren superior, el día, menos uno, un trabajo muy corto, pero también tocamos fuerza y pliometría, y el del partido, por la mañana, un trabajo aún más corto, en el que tenemos un gesto de empuje de tren superior más centrado en de la fuerza, gesto de empuje de tren eh, superior más centrado en de la velocidad, tipo como medicinal, lo mismo, contracción, uno más de fuerza, uno más de velocidad, y de tren inferior, uno un poco más de fuerza, con saltos resistidos, uno un poco más de velocidad, o asistidos, o coordinación de tren inferior, más un trabajo de sprint muy cortito, muy intenso, que active a los jugadores, que los despierte, que active su sistema nervioso y que además nos dé ese eh, impacto hormonal. Después, por la tarde, competimos en principio con un poco de superioridad si el rival no lo ha hecho, ¿vale? Obviamente esto es un detalle, lo principal es trabajar lo mejor posible cada día y cada sesión y las sesiones principales de fuerza, pero todo suma y al final como prepas hay que intentar eh, rizar el rizo, por así decirlo, hay que intentar hilar fino, y hay que intentar llegar al 100% de rendimiento. Así que nada, compañeros, esto ha sido por hoy. Este episodio eh, ha sido muy específico de PAP. Si os gusta algún otro tema muy concreto, dejadnoslo en los episodios, en las notas del episodio, en los comentarios, en Instagram, en correo y lo haremos. De hecho, este episodio no está planificado y lo hemos preparado porque diferentes personas nos preguntaron por PAP y dijimos lo mejor en vez de responder uno a uno es hacer un podcast y al final así respondemos a, a muchos compañeros a la vez. Así que ya sabéis. Cualquier tipo de feedback será bienvenido, decidnos lo que opináis e iremos en esa línea, ¿vale? Un abrazo a todos y lo que os comentamos al principio, si os interesa, seguir aprendiendo, si queréis dar un paso más allá, si queréis diferenciar, diferenciaros perdón, de los miles de graduados que salen cada año en España, más otros tantos de miles o decenas de miles en Latinoamérica, tenéis las Sport Learning Lab, por menos de 50 céntimos al día podéis formaros con una cantidad brutal de cursos, sobre todo lo que necesita saber un prepa para mejorar, ¿vale? Así que nada, compañeros, un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene.